0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5。FM97.5, 您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么，我们算是给各位介绍到这个。皇位之争啊，在史弥远的运作之下呀，这个赵云啊，记得就是呃那个乡下小孩，寄养在外公家啊，全保长家那个穷孩子，在史弥远的运作下，居然变成了宋朝的皇帝啊，史称宋理宗，这是一个很奇特的事儿。那么宋理宗继位以后呢？改次年为宝庆元 年， 啊， 一二二五 年， 尊奉杨皇后为皇太 后， 由她来垂帘听政。那么原来 呢， 准备当皇帝的那位赵弘先生 呢， 到哪去了 呢？ 就把他封到湖 州， 就是现在浙江的绍 兴， 当济王 啊， 济公的济。这赵弘啊，本来想当皇帝的，嗯，也本来皇帝是他的。这个人坦白讲啊，因为很善良、很直，所以丢了皇帝了。很多话直讲，又嫉恶如仇。哎，我们从历史上终于发现呢，一个成大功、立大业的人呢、啊，一定要懂得保护自己，很多话。在时机没有成熟以前，真的不能说。难怪孔子讲啊：“言未及之而言，谓之躁。”时机还没有到，你急着讲出来，那真叫造啊！嗯，你要除掉这个什么人，很好啊，大奸贼，你该除啊。可是不是急着去讲，天天讲我要除掉他，我要把他下放啊。我要把它放到新州、恩州，我要我放先放到海南海海南岛亚洲。这话讲太早了，天下没有秘密，一旦讲出来的话，很快就传到史密院河里去了，最后完了啊、嗯！所以很多事啊，我们从历史看看，像安史之乱，以前我我们讲过，这个、安禄山能成功啊，他是真能忍啊。一个胡人在朝中受尽的各种屈辱、排挤、侮辱啊、讥 讽， 他忍 住， 他不吭 气， 嗯， 而且想做什么他也不 讲， 私下一样一样安 排， 一样一样在处 理， 没有人知道啊。史思明也是一样 啊， 所以这两个在一 起， 你看给唐朝带来大灾难。如果当时史思明也好。啊，这个安禄山也好，话很多啊。我对谁不满，我对谁不满，我将来一定报复。我将来怎么处理啊？我也想当皇帝，那这个肯定出问题了啊！你根本没有机会造反呢。同样的道理，赵弘如果能懂这个道理，那么很多事情就不会像现在这样子悲剧了。好可惜呀、啊，现在被封到。绍兴去的，到湖州啊，当了个季王。坦白讲啊，满脑子委屈啊，心里很委屈啊,啊，但是这个人也有一个好处，认命。既然这样，那算了。哎，既然皇帝没当成，那就算了，也没什么好计较的。当个王爷也不错嘛，呃，什么事不用愁啊，日子好过得很。这偏偏啊，这个湖州绍兴有三个兄弟叫潘任、潘福、潘丙，三个兄弟是贩卖私盐的，跟当时的楚州，就是现在江苏淮安的大将李全勾结在一起。他们三三兄弟三两贩卖私盐，赚了很多钱。过去盐商是很赚钱的。盐商、酒商、铁商啊，那么发财了，就收买了这个李全啊，三个人就是共同协商商量了，我们兄弟三个人现在是发了财了，赚了这么多的钱，只要把大将军李全勾住了，他手下兵力少说也有十几万人呢。朝中嘛又没兵，啊，后方太平日久了。现在这个皇帝本来应该是赵弘的，在史弥远的运作下丢了，想必心里一定愤恨不平，这是人之常情。如果我们能勾结李大将军，动用十几万部队护我，我们。让这个赵弘出来当皇帝，呃，起兵打回这个临安，这样赵弘恢复当了皇帝，我们三个兄弟不就发了吗？何必整天搞盐搞得这么辛苦呢？只要拱他出来，一旦起起,起事成功，那我们就不是这么单纯了，嗯。还有大将李全，只要你跟我们一起合作，一旦成功了，这样一来也不只是光是个将军了、啊，位置就没有这么低了，可能会更高了。嗯、啊，为什么不一起合作呢？中央在完全没有这个这个准备的情况之下，我们突然动手，中央一定措手不及。啊，北方有惊的压力在。我们这个举事一定会成功，为什么不试试看？啊，嗯，想一想有道理，所以就利用赵弘这个没有当上皇帝来鼓动他，把帝命挽回。哎，这也没什么不好啊。可他忘了，赵弘不是这种人，他是认命的人。既然没有当上皇帝，那就算了，啊，也没什么好丢脸的事。反正人不一定要当皇帝，我当个王爷，当个继王也很好嘛。但是八王爷在圣人中时代不是过得很快乐吗？我能像八王爷这样子善始善终，有什么不好呢？嗯，可是这帮盗贼啊，就想利用他，啊，当幌子，所以呢，来找。赵弘，嗯，那么赵弘早听说的这三个贼人啊，范盐的盐商有起事之心，已经是让人给他传话了。这赵弘一听，这还得了？这造反的事儿还得了啊？哎，你要帮我恢复地位，让我回来当皇帝，固然是好事儿，感谢你们了。可有没有考虑过，万一失败呢？天下事起义有几个成功的？何况这不叫起义，那是造反呢，有几个成功的？啊，就算成功了，这个皇帝位也未必能坐稳，因为你没兵权了、啊，兵权在李权那里、啊，你是被架空的啊。啊这是你也没钱，钱都是三个兄弟的、啊，所以等于你只是一个幌子，也不是真正有实权的人。所以这样就当了皇帝也没有意义。他自己还算聪明，想一想这个不对嘛，啊、嗯！可是没想到这三个兄弟真来找他了，嗯，他一听，他其实根本不想要当，不想要要这个造反，就躲到这个这个水洞里去了，啊！这三个兄弟啊，带人来，在王爷府里面找来找去，把他找出来了。哎呀！就跟他说了：“哎呀，晋王，我们是为你好。你看，这皇帝位本来是你的，可是被史弥远这么一耍一玩，你王位皇位丢了。我们呢是帮你恢复皇位，这对你来讲，对国家来讲都是好事嘛。又可以除掉史弥远这个奸贼，有什么不好呢？为什么你怕什么呢？啊？我们今天还给你带着黄袍来呢。黄袍都做好了，皇冠也做好了，你就穿上就事了嘛，哎呀，其他事你也不用担心，我们自然会来运作。嗯，你怎么那么怕呢？像个女人一样，哎，拖拖拉拉。嗯，不用害怕，你勇敢的去做。哎呀，这造访怎么办呢？我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚呢，讲到这个潘氏三兄弟在逼赵弘出来当皇帝啊，造反。哎呀，这个赵宏急得哭出来了。嗯，他很清楚，在眼前我是被架的，我又没兵，又没人，一个帝王在这过日子啊，没有权势，谁怕我呀？这三个兄弟在这里是大黑帮贩盐的人手这么多，哎，算了，他现在想勉强答应应付一下，自己得给自己留后路啊，嗯，要不然造反失败了，我命没了。嗯，他了一口气，说了：“你们要我当皇帝，可以，可是我有一个条件，你们得答应我。”什么条件？啊，第一，如果成功了，我真坐上皇帝宝座了，你们不能伤害太后。我过去是对皇太后是有误解的，骂她狐狸精。现在我知道她是个明理的女人。原来她是坚持要我当皇帝的，她并不赞成啊，这个这个赵云当皇帝。他是坚持我当的，可是是被这个史密远强制压下来了。她是一个很清楚的女人，当时我误解了她，我很惭愧。嗯，现在是太后，你不能伤害他。第二，就算起义成功了，把赵云拉下马，他是无辜的小孩。他现在虽然当皇帝，这皇帝也不是他要当的，啊。他也是被史明远给耍了，给逼上去的。他跟我一样都是可怜人。如果真的成功了，这两个人你不能伤害，太后不能伤害，当今皇上赵云你不能伤害。嗯，这样看起来，我们可以想象赵红是个善良的人，只是无知，啊，官家养大的，对世事、对人没有防卫心。才会闹到这种地步，啊，他不像我刚刚讲的这个安禄山是从这个这个人间混出来的，啊，何况安禄山本来就能力很好。我们现在只骂他造反，其实我们去细细调查一下，当时唐朝经济这么发达，全世界各国的都跑到长安城来做生意，那你想,想看来的人语言不通，那怎么做生意？总得有人翻译嘛。你去翻《唐书》看看，安禄山能讲十几种语言，这几乎是用外商到这里做生意的，他个翻译，让你们生意做成了当牵头，我拿多少 commission 是这样发起来的。等安禄山拿到赚了很多钱的，再拿钱作为路引啊，去贿赂那些官员，所以一步一步就认识了很多官员呢。在最后一个节度使看中于他，利用他的才华，能够跟胡人打交道，能够翻译各种语言都懂，所以他是这样一步一步上来的。所以你想想看，在世界里面混了这么几十几年，人世间的这种是是非非啊，勾心斗角，怎么相处都学会了，所以就很懂得怎么去隐忍，很多话他不会讲出来，啊。反观可怜的赵红，因为是宫中养大的，也没有人去教你这个，所以个性就很耿直，有什么说什么啊，心又软。你看现在连赵云他也不恨，太后他也不恨，还说这要保住人家没有错，错在这个这个使命一个人啊。这种不去恨任何人，光这一点就说明赵红的善良啊，很可惜呀、啊。现在胆胆子又小，就被潘氏兄弟给控制住啊！这潘氏兄弟啊，跟强盗一样，这黑道呢嘛，同意他的要求的，就说没有问题。一旦成功了，你当皇帝，这个杨太后也好，这个赵云也好，呃，我们不会伤害啊，就把他黄袍穿到身上去了。嗯，那么登基人来听。果然还是登基了啊，正正式式的登基因为天子，还立出榜示，这招榜呢，公开史弥院的所有一切罪行，还扬言今天领兵二十万，水陆并进，啊，进攻金石临安。嗯，还出榜公告。嗯，其实坦白讲。啊。这个范延的兄弟三人他妈也不懂政 治， 各 位， 他以为有一点 钱， 我买通李全将 军， 啊， 现在把黄袍加在赵弘身 上， 我起个 誓， 以李全的二十万大兵直接打到临 安， 就解决了 嘛， 这么简单的事 儿， 哎， 他没有想到政治不是这么容易 啊， 就好像串木一样。当总统以前是个商人，他把做生意的那一套用到政治上来，来跟各国家较量、叫板，啊，结果呢，现在一逼就灰了，啊，跟中国叫板，搞这个这个这个经贸战，达到现在，人家中国的经济成长还有六点二、六点三，美国呢剩一点一，他总以为我强迫你，你就会会会会认输了。嗯，他没有想到，中国有14亿多人口，本来国内市场就这么大，嗯、然后他外贸没有错，美国占很大一部分，可是跟你美国闹了不愉快，我还有东南亚，我还有非洲，我还有南美，我还有欧洲，一样可以开拓新市场。外贸是有影响，可没那么严重。但话说回来，你美国完全靠农产品在销中国大陆的。工业产品是没什么竞争的，啊，高科技你要不卖，那怎么办？赤字没减少，还要增加、嗯。好了，中国产品不进来，你国内又不会生产，从别的地方取代，就没想到成本更高。现在税金一加重，那税转到哪里身上？老百美国老百姓身上去啊！这他没想到啊！你增加关税，人民的负数就增加了，搞到现在啊，天怒人怨。哎呀，然后跟那政敌又没有搞好关系，现在跟欧洲又闹得不愉快，到处搞得不愉快。嗯，这是你商人的做法，用我商人的思维去想国家的事儿。国家的事不是像商场上这样子啊、嗯，你赚我赔,我赔，我赚你赔，都是零和，不是这样子的。嗯，这三个兄弟呢，有也是用这种简单的想法。啊、我做生意做这么多钱，就这么简单了。我马上就到临安去了，还公告啊，领兵二十万。其实啊，李全表面上答应潘氏三兄弟，我出兵，我统下二十万大兵，马上到临安。嗯。而赵红也知道这一批乌合之众能干什么？你就不就黑到那些那些黑社会势力凑一凑，也就是一两百人、两三百人，能怎么样？李全真会出兵？那未必了。你全部是呆子，我还有个将军不干，大将军不干，等于个节度使我不干，我我跟你一起一起起事。全国节度使不是只有我一个人啊，那么多节度使，那么多兵，我一个人出兵，别人打我哎。他们听中央的，可不听我的呀。我去命令别的节度使，谁听我的呀？他没想这一点啊。李全部是呆子啊，表面上答应你兄弟收了很多钱。私底下呢，紧急派特使告诉中央，潘氏三兄弟谋反，嗯，准备围剿他。可赵宏也是为了自保，一方面应付，一方面派了一个专使叫王元春，飞报朝廷说我是被胁迫的，我不是有意要造反当皇帝，啊，并且。还率湖州的兵声讨潘氏，配合这个李全的部队。嗯，哎呀，起什么意义呀、啊？这个潘氏三兄弟才起兵没几天，这个米平了，结果怎么样呢？哎，我们再休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那刚刚讲到这个李全表面上配合你三兄弟，而私底下呢早就通知中央了。同样赵，赵红呢也派人啊叫王元春的人去报告中央，说潘氏兄弟三人反了、啊，逼我当皇帝，还出事出公告，我是勉强的啊，我也。率领湖州兵讨伐潘氏三兄弟、嗯，结果三兄弟才起兵当天就被敉平的，你不过就黑到那几个几百个兄弟嘛？你想想看，李全说是正规军，哎，那是几万人嘞、哎，你才多少人？一天就平定了，杀光了，哎，总算平定了。那么，这个赵红也用行动表示对朝廷的忠心耿耿。嗯、可是史弥远呢，他没这么想。他接到潘氏三兄弟拥立赵红。心里一想不对，嗯，有一次就会有两次、三次。这一次呢？赵弘虽然没有打着夺地位的企图，还表示对朝廷的效忠，那是因为潘氏三兄弟没有能耐，不过是盐商。将来万一有势力大的节度使、地方的军区司令来跟你勾结，对我使命远不满，啊，勾结你烦。那问题就大了啊！啊我们头先讲，逮起都剁掉啊，啊，就不好玩了、啊，所以想一想，赵红是个祸根啊！如果不铲除，将来必定有问题，而且问题就没有那么好解决了。将来反的人，万一不是像潘氏三兄弟这样，而是有实力的人，那就好戏看了、啊。所以看来赵红必须要铲除，所以史命只好假传圣旨，啊，由他的家臣于天喜铺湖州。圣旨到了，逼赵红之意。你看，哎，说你有罪啊，你自己想办法把自枪吧，可怜的赵红啊。接到圣旨以后，流着泪，皇上，我没有要反啊，是三兄弟逼我呀。说到这里，很难过，啊，各位啊。嗯，只好拿着绳子上吊了，是啦。这个对外的消息说赵红暴毙，突然病死，啊，不能说他是被逼死的。这个史明远等一一批人，还让于天喜带着这个御医，啊，来验尸。验完了，说这个赵红是这个这个突然暴毙病死。因为史弥远假传圣旨把他逼死，但不能说是我的圣旨是我假传的，让你自强是不可以，所以还故意请个太医过来验尸，验完了报告说赵弘是暴毙。唉，可怜啊！我人的命真是很难说。小时候命这么好，准备当太子，准备继帝位，没想到皇帝位没坐成，还被奸相给害死。一条命要丢了，死了。赵红是这样死的，在历史上想一想真可悲呀、啊。所以政治这个东西啊，玩不过的就不要去玩。可他也不想玩了、啊，只想当个继王好好过日子。没想到碰到这三个兄弟逼他，啊！其实逼他啊是可以解决的，他自己没有想办法解决，智慧不到那一点，被逼上了，啊！现在他死了，被老奸巨猾的史明远搞死了。嗯，这个事儿啊，其实看在明眼里都知道，什么暴毙？一个健健康康的人怎么会突然暴毙？还请个故意请个太医来来验尸啊？这个引起很多的这个理学家反对了，啊，愤怒了。演戏演太过分了！你把我们当呆子啊？啊！你以为我们看不出你士民在耍什么把戏呀、啊？撤下，把真正的理学家当时的代表朱熹走了。那么接朱熹的代表是曾德秀。我们前两期讲过，他是赵红的老师。这曾德秀忍无可忍了。当时我知道赵红这个人太老实、太直，心又软。可是话守不住，早晚出问题。他是怕被牵连，卷入是非，所以辞职。没有想到我这个可爱的徒弟，这个可爱的学生啊，没有当上皇帝位就算了，已经很委屈了。啊，当继王到湖州来，还被你们这样追究，被搞死了。这越想越气愤啊！我是他的老师啊。我的学生这样惨死，我不能再忍了，忍无可忍了啊！这个看到这个自己徒弟死，再想到以前带他从小带他带到大那种感情，参加他的葬礼的时候，悲从中来呀、啊！曾德秀哭的伤心啊！这下顾不得自己，顾不得什么明哲保身啊，我这当老师的，在学生面前保护不了他。学生死了，难道连讨个公道都不行吗？啊！联合的所有的太学生，联合的所有的理理学家，像魏了翁这些名人，啊，联合起来到处贴榜指责史弥远。嗯，其中有个叫邓若水的，更是上书给皇上。把史弥远从头骂到尾，把所有罪状全部指出来，包括、啊、皇上你怎么上去的，内幕抖出来啊！还有赵红怎么被害死的，全部抖出来，写的详详细细，并且告诉宋理宗，一定要扫除妖孽，以血先帝。妖孽，当然指的是史弥远了。可问题来了。这种上书的奏折上去 了， 先经过枢密 院， 就在相府这 边， 根本到不到皇帝那里去呀。以前我们会 讲， 我们常会讲很多皇帝为什么昏庸 呢？ 其实没有办 法， 很多公文上不来啊。你看当时这个这个秦国范雎连上几次上书。给秦昭襄王，结果到哪去？全到宰相魏然手里去了。昭襄王根本不晓得范雎给他上过书，全到魏然那里去了。啊、所以范雎后来没有办法，才去路上拦昭襄王。同样的道理呀、啊，现在这个上书上去了，到了史密院手里了。史弥远把这个整个信看完了，这个上书弹劾的信，这诏书看完了呵呵，冷笑两声，呵呵把这个这个上书全部揉成一坨烧掉了。嗯。宋理宗赵云根本就没看到这本奏折，因为被烧掉了。所以史弥远就算看到你怎么弹劾我，我根本不怕。因为所有弹劾的东西根本上不了皇帝那里，全部在他这里就拦下来了，有啥用啊？嗯嗯。虽然史弥远这个人啊，在杀了韩侂胄以后啊啊，极力拉拢这些道学的人，拉拢太学啊，朱熹的党羽，虽然很努力在拉拢，可是效果并不大。为什么呢？哎，我们休息一下，等会再回来与。历史对话。欢迎回来，与历史对话。我是刘灿良。刚刚我们提到这个韩侂胄是史密远杀的，所以接着韩侂胄的位置，他这韩侂胄跟理学家是对立的，而理学家在南宋的影响力非常大，整个社会风气、整个社会舆论基本上是他们在控制的，所以史密远想尽办法去褒奖表扬。啊，已经过世的朱熹呀、啊、吕祖谦等人啊，可是没有用啊！他想尽办法怎么表扬，怎么这个这个褒奖，这个理学家就是不理他，而且很瞧不起他。啊，曾德秀曾经对所有的理学家说：“我们离史命远远一点，让朝廷知道。”有很多正人君子不会被官位收买，他意思是说，使命远不过是想收买他们而已，所以让使命也面子很难看呢。嗯，如今已经演变到这个曾德秀呢，联合所有理学家，啊、嗯，出来为这个自己的学生赵红在深渊，嗯。而且公然指责史明远，在全国各地，你想理学人这么多，全国各地啊，到处传史面多糟糕，这个奸贼害死的赵红如何如何，讲了很多。史明远没有办法呀，恨在心里，气在心里呀，实在想不出办法呀。为什么？你的势力都是朝廷那些官员，那官员不一定说都是你的人。可理学是分布在整个社会上，舆论是他们在控制的啊。所以刚好这时候有个叫梁成大的人，他也很想当官，可是呢又没有门路。他知道史弥远现在被理学家逼到快疯了。就想了一个好主意，故意跑到茶馆叫了一壶茶，大骂：“哎呀，曾德秀跟这个魏了翁根本就是一批混人啊！骂他曾德秀不是个正人君子，是个真正的小人，而魏了翁就是个伪君子。他们只是博得社会舆论啊！什么保赵皇，赵皇明明是反的人。”都已经造反了，还贴榜了，还为他讲话，这是同伙。为了国民教育，这个事情一闹啊，就传到史密远那里去了。史密远一天，哎呀，梁成大这个奇才呀，居然敢在这个茶馆里面公然的指责这一群理学家，那胆子也够大了，嗯。马上把梁成大请到督察院来了，给他当个官，希望他能够呢，把曾德秀这个小人，啊，还有这个魏辽翁这个伪君子，把这个号呢给打响，让全国人都知道这两个人是假君子，是伪君子，是真小人。嗯，哎呀，这么一出去啊。到处传，哎，可是你想想看，曾德丘跟魏了翁的道德跟文昌在当时是首屈一指哪里是你跟个梁成大两个人就能够把它撼动的？嗯，这个结果理学家社会呢，就给梁成大取了个几个绰号，很难听。嗯，哎呀，叫做“梁狗腿子”，或者叫“梁成全。我犬狗的意思很讽刺，这是一传到了皇帝那里去，宋理宗那里去了，就是跟李学斗得很厉害。哎，这个这个这个，宋理宗知道了，宋理宗对史密院的做法呢，就不是很欣赏。可是没有办法，史弥院在在官场上，朝廷里面，上下内外都是他的人，势力雄厚啊。自己能当上皇帝，又是史密远一手安排的，他也不好说什么，就想说什么有什么用呢？你没有实权啊，都在他手里呀、啊。嗯，哎呀，那怎么办？还好他比赵红聪明，他会忍，我就忍住吧。终于忍了九年，这个史密远又当了九年的宰相。善终死了，啊，史弥远死后呢，宋理宗才正式的提倡理学，把曾德秀给找来了，当礼部侍郎，等于现在这个教育部副部长呢。那么，理宗把他找来后，就问曾德秀：“当时你们跟史弥远对立，其实我知道的。”嗯，史明远的确不是一个正人君子。你们理学家是对的，我很重视理学，我也很清楚你们的道德标准很高。国家需要你们这样的人，所以我需要你到礼部来任官。至于当时湖州的事件，我也听说了。赵宏，我这个哥哥啊，他叫哥哥，我这个哥哥，我了解他。很仁孝，心地善良。哎，可惜呀、啊，他不懂得忍。啊，毕竟是官家长大的，目中无人，以为讲什么做什么事，人家就顺着他顺惯了，不晓得会得罪人，所以换来了后来皇帝没得当了。我其实也很对不起人家，这位置应该是他的。后来造成湖州事件，他也有通知了朝廷有关潘氏三兄弟反的问题。后来他怎么会暴毙呢？我就觉得很奇怪了。嗯，哎，真的就会听啊，皇上啊，湖州事件，你只知道部分而已，嗯，这不是继王的本意呀、啊。你想一想，你当了皇上以后，赵弘被配到了湖州去当继王，又没有兵权，又没有什么家臣，只是享受王爷的待遇。而潘氏三兄弟是当地的地头蛇，啊，范盐的黑道组织又严密，胁迫他。继王本来是逃避的，一直在躲。后来躲不过了，啊，那怎么办？只好为了生存，表面上答应他，私底下派人通告了朝廷，嗯，最后他还联合了李全的部队去追捕他，把他给平定了。你说不是这样吗？皇上，最后谁平定的？不就是他们平定的吗？事情没有闹大，这是谁的功劳？是济王的功劳。可今天继王没有得到应该有的待遇，史明远担心有一必有二，有二必有三。将来万一碰到更有势力的人胁迫继王，那怎么办？所以假诏您的诏书赐死了继王。啊，他不是包庇的吗？哎呀，皇上啊，你的可怜的哥哥是被史明远下假招。把他刺死的呀！临死前，继王流着泪还呼万岁呢。我没有对不起朝廷。你想想看，这样的兄长有几个呀？哎，皇上听完了，眼泪也出来了。我这个哥够可怜的，皇帝没当成，当了继王，连命都没保成。嗯。皇上还算不错的，下令追封这个赵弘为继王，啊，所有过去所有没有的一切全部给他恢复，还问他有孩子吗？如果有孩子，应该给他继承。哎，这史别也太过分了啊！不过曾老师、海娇老师的，谢谢你。让我了解的这一切真相总算可以大白，所以真是时也运也命也，没办法。赵红命真是不好啊！好，我们今天给各位报告到这里啊。对我们的节目如果有任何建议，欢迎回到 IC 之音网站留言。我们的网址是 triplew 点 ic 九九点 com。与历史对话，我们下周再见，谢谢。